0: El término Big Bertha o Gran Bertha es utilizado para describir una pieza de equipo espectacular. En la Primera Guerra Mundial, este nombre era utilizado para describir el enorme cañón utilizado por los alemanes para destruir fuertes impenetrables. Hoy, en cambio, el término Big Bertha es utilizado para describir una de las máquinas más grandes del mundo, capaz de abrir un agujero de 17 metros de diámetro. Pero en el siglo XIX era utilizado para describir a una persona. Una mujer espectacular, capaz de separar hombres de su dinero. Bienvenidos al episodio número 14. Big Berta. Los ministros y operadores bursátiles generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión de Wall Street. Estaba fascinada por su voluntad de desafiar. Todos mis amigos, la mayoría de mis clientes, los clientes individuales, no son net losers. Sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado, al parecer, se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? En febrero de 1888, Bertha Stanley visitó al doctor Messing, jefe rabino de una congregación israelí. Le dijo que acababa de heredar 300 mil dólares, 6 millones de dólares al día de hoy, de su esposo, un cristiano, pero quería que su siguiente marido fuera de la misma fe que ella profesaba, el judaísmo. Berta le explicó al doctor que estaba ofreciendo mil dólares a la persona que pudiera encontrarle un marido judío aceptable. Así fue como nuestra protagonista comenzó a visitar al doctor seguido y este finalmente le presentó a su hermanasto, Abraham Grun, un hombre de negocios con muchísimo, muchísimo dinero. Berta fue descrita por los periódicos como una mujer de 40 años, sumamente fea y con un peso de casi 100 kilos. En una crónica la describieron como una elefanta, comparándola con un buque de guerra. Pero también explicaban que lo que le faltaba en belleza le sobraba en carisma. También es importante recalcar que, a pesar de su apariencia, según ellos desagradable, realmente era una mujer sumamente astuta. El afamado hombre de negocios, es decir, Abraham Grun, se enamoró perdidamente de ella y le propuso matrimonio en tan solo unos días. De repente, Bertha escaló en la clase social más alta, le daba cheques a la congregación por mil dólares y poco a poco fue logrando cierta fama. Fue incluso invitada de honor en numerosos eventos de clase alta y adquirió un extenso guardarropa y joyería, ya sea mediante regalo o crédito berta le dijo a grun su pretendiente que su hijastro es decir el de ella el chico que cuidaba de su antiguo matrimonio se oponía al nuevo matrimonio de su madre así fue que grun le dio 500 dólares al chico para suavizar la tensión de pronto berta y su hijastro salieron a los ángeles solo para comprar más joyería pero cuando los cheques de berta comenzaron a rebotar Grun comenzó a sospechar y visitó al detective de San Francisco llamado Isaías Lee, quien cuando escuchó la descripción que le proporcionó, tomó un libro y le mostró a Grun la fotografía 122. ¿Es esta mujer? Le preguntó, a lo que Grun contestó afirmativamente. El título del libro era Criminales Profesionales de América, de Thomas F. Burns, jefe de detectives de Nueva York. La descripción, abajo de la foto se leía Bertha Heyman, alias Big Bertha, Confidence Queen O, en español, Reina de la confianza Escrito en 1886, el libro detallaba muchas de sus estafas Y además decía que ella estaba encarcelada y que su sentencia expiraba en el 87 Tenía reputación de ser una de las estafadoras más listas y seguras con las que se hayan topado en el libro también se podía leer Ella posee un maravilloso conocimiento de la naturaleza humana Y suele manipular a aquellos que considere incluidos en negocios Inmediatamente se emitió una orden de captura Y ella y su supuesto hijo fueron capturados en Texas. Cuando la fotografiaron, se veía calmada y segura. Por eso, pronto se volvió una de las favoritas de la prensa. Y entonces es que nuestra historia comienza a crecer increíblemente porque un empresario de nombre Ned Foster vio una oportunidad, pagó la fianza de Berta y la inició en una carrera teatral. Este fue el episodio número 14 de Los Estafadores Espero que les haya gustado Usualmente los episodios duran alrededor de 10 minutos Pero lamentablemente estamos un poco ocupados los de la producción Y tendremos que cortar a 5 minutos 6 Y dividir este en dos Cuando continuemos hablaremos de qué decía el poema que Berta leyó Y cómo fue que finalmente fue capturada Qué fue de la vida de esta grandiosa estafadora de la que casi no se conoce si tienen comentarios, pueden dejarlos en el Instagram, que es Los Estafadores Podcast. Y, como diría nuestro querido Bernie Madoff, Todo el gobierno es un esquema Ponzi.